Mhm. Ich gehe heute mit dem Flow. Das ist gut. Trinkst du denn wenigstens Bier oder ist das jetzt, ist das jetzt nur so low Wasser? Es tut mir. mir leid, dass ich nur Wasser trinke, Janis. Du trinkst jetzt Bier oder was? Hast du jetzt schon ein Bierchen aufgemacht? Nee, ich, ich bin tatsächlich auch noch bei Wasser, aber ich habe mir fest vorgenommen, ich bin jetzt am Wochenende in Belgien und ich habe mir fest vorgenommen, mir einen, einen, einen Podcast-Vorrat an belgischem Bier mitzubringen, damit beim nächsten Mal äh, ich das zumindest standesgemäß machen kann. Ah. Und äh, ich hoffe, dass du das dann auch tust. Ja, oder ich werde dann äh, Trierer Moselwein trinken. <lacht> das ist natürlich auch eine, eine Idee. Ist das jetzt eigentlich schon, darf man das jetzt eigentlich schon so offiziell sagen, wo die anderen Optionen sich eigentlich mehr oder weniger übrig haben? Oder ist das alles trotzdem noch irgendwie geheim und unter Verschluss? Nee, jetzt, das können, können wir ja eigentlich mit der Folge verbinden, weil wir reden ja auch über Theater, äh, Film so mäßig. Dann können wir ja sagen, also können wir jetzt sagen. Also, können wir jetzt, jetzt sagen? Gut, ja. ich habe ich hab nämlich schon auf Aufnahme gedrückt. <lacht> ja, dann nehmen, wir, nehmen wir das als ähm, als äh, <lacht> ja, nehmen wir als, das als Intro als Intro perfekt das ist doch mal super dann nehme ich da mal noch einen Schluck Moselwein <lacht> nimm noch einen Schluck Moselwein Moselwasser okay dann Raphael du hast die Ehre ich sage Julianis <lacht> los geht's ähm, so, liebe Leute, ähm, das ist jetzt die offizielle zweite Folge von Mullian und äh, damit äh, heißen euch herzlich willkommen ähm, Janis Matar und und Raphael Grosch. Ja. Wow, eine improvisierte Begrüßung. Eine improvisierte Begrüßung und ähm, ja, wie wir es auch so ausgemacht haben, äh, gibt es sozusagen jeden, jeden zweiten Sonntag eine Mullian-Folge und jeden zweiten Sonntag moderiert sozusagen moderieren äh, wir im Wechsel. Und heute darf ich mal oben liegen, lieber Janis. Heute darfst du wieder oben liegen. Es, ich muss sagen, es fällt mir ein bisschen schwer, das an dich abzutreten. Aber ähm, wir wollen ja schließlich, dass, dass sich das Gleichgewicht in unserer Beziehung äh, erhält. Ja, natürlich, wir wollen ja auf Augenhöhe bleiben, lieber ganz Janis. Und, genau, und deswegen geben genau. wir auch mal wieder die Verantwortung ab und äh, übernehmen wiederum auch Verantwortung. Ich muss heute Verantwortung übernehmen und das mache ich sehr gerne. Und äh, für die zweite Folge haben wir uns nämlich äh, gedacht, dass wir über analog und digital sprechen. Und ähm, man könnte sagen analog versus digital. Man könnte aber auch sagen, vielleicht wird aus analog digital oder ersetzt digital analog oder ist es nur eine Weiterführung, ist es eine Ergänzung? Ähm, eine, ja, eine Frage, worüber wir eigentlich Stunden reden könnten, definitiv, wenn wir über alle Themen äh, reden würden, die das Ganze betreffen könnte. Aber Janis und ich, wir sind natürlich, sage ich mal, mit Schwerpunkt Fotografie und Schauspiel unterwegs. So geht es eben heute natürlich auch darum, äh, analoge Fotografie oder digitale Fotografie oder zum Beispiel Theater versus Film oder ja Netflix versus Kino versus Theater, keine Ahnung. Ähm, und letztendlich ähm, das, was wir gerade hier machen, Janis und ich nämlich einen Podcast aufnehmen, ist ja auch so ein Thema, äh, wo man vielleicht mal vor Jahren schon gesagt hat, Radio ist irgendwann tot. Und äh, wir sehen, Radio ist alles andere als tot, nämlich Radio findet einfach nur in digitaler Form weiter statt, nämlich in Form von Podcasts, in Form von Hörspielen. Äh, Menschen konsumieren äh, eigentlich letztendlich eine moderne Form von Radio und wollen weiterhin Dinge hören und jetzt zum Beispiel uns hören gerade. <lacht> ähm, und dafür, dafür wollten wir uns auch erstmal bei euch bedanken, 
dass die erste Folge extrem gut ankam. Wir haben sehr gutes Feedback bekommen und sehen ja auch an den Klickzahlen dafür, dass wir gerade beginnen, dass viele Leute sich für unseren Podcast interessiert haben. Das kann natürlich auch sein, weil viele andere Podcasts Sommerpause machen. Aber warum nicht? Kann man dann Mullian entdecken und treu bleiben? Ja, aber deswegen ähm, haben wir auch ganz bewusst auf diese Zeit gewartet, um das auszunutzen, dass alle anderen in Ferien sind und dann BÄM! Genau, wir haben wir alles da. inszeniert. Wir haben auch die Corona-Zeit äh, natürlich inszeniert. Ähm ja, aber das, was ja viele gar nicht wissen oder <lacht> selbst meine eigene Familie immer wieder vergisst, ich persönlich, ich habe ja zum Beispiel keinen Geruchssinn. Und äh, da das ja auch eines der, der Symptome ist, kann man quasi davon ausgehen, dass ich eigentlich Patient Null bin. Schon seit 27 Jahren. Und jetzt habe ich das mit der Welt geteilt. Einfach nur, damit wir podcasten können. Ja, krass, Janis. Das sollten wir eigentlich auch mal zum Thema machen, weil ich das, das finde ich unfassbar. Also wie, wie lebt man ohne Geruchssinn oder ohne, ohne gleichzeitig ja ohne Geschmacksnerven auch irgendwo? Also es findet ja auch beim Essen statt oder ich meine, Geruch spielt ja eine extrem große Rolle. Ich finde, dass wir das auch mal zum Thema machen sollten oder vielleicht in, in ein Thema eingebettet. Ich finde das äh, extrem spannend, dass, dass du das auch mit uns teilst hier. Das können wir gerne machen. Aber sag mal, wie stehst du eigentlich zu der ersten Folge? Wie war dein Gefühl? Hast du dir das eigentlich mal angehört? Also ich fand ja, also ich habe da mal reingehört in das, was wir da fabriziert haben, beziehungsweise ich habe mir das, glaube ich, fast komplett angehört. Ich muss gestehen, am Anfang fand ich es tatsächlich ein bisschen seltsam, mich selbst zu hören. Aber das haben die meisten Menschen, wenn sie plötzlich Audioaufnahmen von sich hören und sich denken, boah, das klingt ja mal gar nicht wie ich. Ähm, ja. Hast du reingehört? Ja, tatsächlich. Ich meine, du, du weißt ja, bei mir ist es der zweite Podcast, für dich ist es der erste. Also für dich ist es ja quasi eine äh, ne jungfräuliche Geschichte. Ähm, und ich äh, nehme ja quasi, also neben Gedankenmelodie ist das ja mein zweiter Podcast jetzt gerade. Und ich muss zugeben, dass ich ähm, auch bei Gedankenmelodie in die ersten Folgen tatsächlich reingehört habe oder sie auch ganz gehört habe. Und, ähm, und dann irgendwann hört man sich selber nicht mehr. Also man kann ja nicht jede Folge dann immer hören. Aber ich musste auch zugeben, dass ich sehr aufgeregt war, als, als dann plötzlich äh, die Folge auf, auf Spotify, auf, auf Apple Podcasts und so zu hören war. Und ich hab, ich wollte eigentlich nur reinhören und ich habe es mir dann ganz angehört. Und ich, aber man muss ja dazu sagen, für die Leute, die uns äh, auf Spotify, äh gut, die Leute, die uns suchen, die finden uns ja unter dem Namen, aber die Leute, die gehofft haben, äh, aus Versehen bei Spotify über uns zu ähm, stolpern, die müssen äh, aktuell noch in anderen Kategorien suchen, weil es bei Spotify mega Probleme gerade gibt, was die Podcast-Kategorien angeht. Da haben wir auch unseren Terz mit gehabt. Und es ist immer noch nicht behoben. Wir sind immer noch, glaube ich, bei, was machen wir? Wir machen Hörspiel und Design und Architektur. Das sind, mhm. glaube ich, unsere zwei Kategorien. Genau, da, darüber reden wir dann auch in zwei Wochen. Reden wir natürlich äh, einfach mal über Architektur. Das könnten wir, <lacht> könnten wir ja vielleicht einfach mal machen. Auf jeden äh, Fall. So, 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 so Küchenpsychologie in Sachen Architektur, was es mit uns macht oder so. Ähm, ja, also letztendlich sucht uns nicht über Kategorie. Ähm, gebt einfach unseren Namen ein. Ich meine, ihr habt uns ja schon gefunden, die, die ihr jetzt zuhört. Habt uns ja zum Glück gefunden, aber vielleicht hört ihr ja auch gerade auf Deezer oder hört uns auf YouTube oder, oder auf Apple Podcasts. Ihr könnt uns ja wirklich überall hören, aber äh, wenn ihr es Leuten weiter sagt, gebt einfach Mullian in die Suchmaske und ihr findet uns. Und äh, ihr könnt natürlich auch gerne interaktiv äh, teilnehmen, Themenvorschläge machen. Vielleicht habt ihr auch mal Lust, Gast zu sein. Wir werden zukünftig auch mal Gäste haben, die wir mit dazu schalten. Also Janis und ich sind ja auch nicht am gleichen Ort. Also ihr könnt euch von überall dann auch zuschalten mit unserem Special-Programm hier und wir können dann auch mal zu dritt quatschen. Und wenn ihr das machen wollt, könnt ihr uns gerne natürlich eine E-Mail schreiben unter 
mollianpodcast at gmail.com Danke, Janis. Wir sind ein sehr gutes Team. Oder ihr ähm, schreibt einfach einen Kommentar äh, bei Instagram at mollianpodcast äh, gerne unter das letzte Bild. Ihr könnt auch gerne zum Beispiel das Katzenbild der Woche äh, kommentieren. Und es gibt natürlich auch einen Post jetzt zu dieser aktuellen Folge. Und ähm, ja, für Leute, die nicht auf Instagram sind, kein Problem. Es gibt es auch auf Facebook und da heißen wir einfach Mullian. Deutschlands belgischer Podcast, <lacht> so wie wir eben nun mal heißen. Und ähm, also es gibt keine Möglichkeit, uns zu entgehen. Also es gibt auch keine Ausrede, äh, sich nicht melden zu können. Und man muss ja sagen, dass direkt beim ersten Mal sehr viele Menschen zumindest die Möglichkeit in Anspruch genommen haben, uns zuzuhören. Also ich habe da, glaube ich, vorgestern noch mal reingeguckt in die Statistiken, in die Zahlen. Und es sind ja doch über 400 Menschen gewesen, die sich gedacht haben, hey, Mullian, das gebe ich mir mal. Das ist echt beeindruckend, finde ja, ich. Ja, also ich habe mich auch sehr darüber gefreut, weil wir beginnen ja gerade erst. Keiner von uns ist jetzt wirklich eine große Berühmtheit. Wir heißen jetzt nicht Jan Böhmermann oder Felix Lobrecht und dementsprechend kommen noch nicht die Millionen. Aber ja, 400 finde ich auch einfach einen schönen Beginn und das darf gerne natürlich wachsen zukünftig. Und, Auf jeden äh, Fall. Und da sind wir schon mal bei einem digitalen Medium, äh, das, das davon <lacht> lebt, sage ich mal, äh, Klicks zu bekommen, äh, Views, also Views, also Hörerzahlen und äh, natürlich die Sichtbarkeit oder Hörbarkeit unseres Podcasts hängt sehr davon ab, ähm, dass ihr es weiterempfehlt, dass ihr es teilt, dass ihr es hört, ähm, dass ihr vielleicht auch auf iTunes-Apple-Podcast uns äh, äh, gerne auch fünf Sterne geben könnt oder einen Kommentar. Das, das macht uns äh, sag ich mal, sichtbarer, schrägstrich hörbarer und ähm, somit können wir Mullian mit der Welt teilen oder zumindest erstmal mit dem deutschsprachigen Raum und darüber freuen wir uns natürlich sehr. Ähm, da zählt wirklich, ja, jeder einzelne Kommentar von euch und, ähm, und jeder Zuhörer, jede Zuhörerin. Ähm, ja, Janis, äh, lass uns doch mal ins Thema einsteigen. Ähm, ich wollte dich tatsächlich gerade gefragt haben, ob ich, äh, ob ich noch die Zeit habe, du bist ja unser... unser Clockmanager. Ich bin der Clockmanager. Der Clockmanager, weil wir ja gesagt haben, äh, heute würden wir es gerne mal ein bisschen, ein bisschen kürzer halten, weil wir beim ersten Mal so ein bisschen ausgeufert sind. Was heißt wir? Ich bin ausgeufert. Nein, wir beide schon. Aber wir haben, 90, wir haben tatsächlich 90 Minuten gebracht. Umso, umso wertvoller sind die 400 Leute, die, ange, die sozusagen uns gehört haben. Die haben nämlich direkt 90 Minuten bekommen. Und wir wollen uns jetzt ja so immer so um die Stunde bewegen. Das ist so genau. das Ziel. Ich würde gerne tatsächlich, ähm, wir haben eine Hörer-Mail bekommen an unseren E-Mail-Account zur ersten Folge und die würde ich, wenn ich darf, ganz gerne noch vorlesen, bevor wir ins Thema reinstarten. Ja, absolut, Janis, bitte. Weil ich die sehr schön fand. Ich weiß noch nicht genau, ob ich die an einer Stelle vielleicht paraphrasieren muss, damit wir weiterhin als nicht explicit ähm, <lacht> oh, ja, Jetzt, jetzt wird es <lacht> <wird's> spannend. <lacht> und zwar steht da geschrieben, habe die ersten Folgen, nee, die erste Folge eures Podcasts jetzt gehört und nach anfänglicher Skepsis fühlte ich mich sehr gut unterhalten und fand das Gespräch sehr kurzfällig. Denke aber, es würde der Spannung keinen Abbruch tun, wenn ihr euch etwas weniger gegenseitig die ähm, was, was Eier kann? leckt und auch mal Themen bearbeitet, bei denen ihr unterschiedlicher Meinung seid. Dennoch ein toller Start und ich freue mich auf die zweite Folge. Ich kenne ich kenn den Menschen sehr gut, der diese E-Mail geschrieben hat, deswegen okay. weiß ich, wie ich das zu verstehen habe, aber das, das ist, dir ist schon klar, was das bedeutet, das bedeutet ab jetzt, es herrscht Krieg zwischen uns, Ja, natürlich. einfach, einfach für das Publikum, alles für die Follower. 
Absolut. Ich bin ja auch in der Stadt, wo man auf jeden Fall Erfahrung hat damit. Äh, noch bin ich ja in Berlin. <lacht> und äh, von, also jetzt geht Krieg von Berlin aus, das sage ich dir aber. Richtung. Oh, <lacht> du hast ja du hast gerade ein gutes Stichwort gebracht. Du hast gesagt, du bist noch in Berlin. Ist das nicht der perfekte Übergang, die perfekte Einleitung in das heutige Thema? Das könnten wir tatsächlich machen, Janis, aber ähm, wir, wir machen heute die längste Einleitung des Lebens. <lacht> Wenn diese Person nämlich gesagt hat, anfänglich war es ein bisschen langweilig, dann war das natürlich, weil Janis ja die Anmoderation gemacht hat. <lacht> also war es heute natürlich alles andere als langweilig, weil ich natürlich die Anmoderation gemacht habe. So können wir uns ja auch schon mal bekriegen, Janis. Ja, ähm, auf jeden Fall, du nein, kannst mich mal. <lacht> nein, nein, nein es, gab, es gab tatsächlich auch ähm, eine, eine Rückmeldung, auf die ich auch kurz eingehen will. Nämlich tatsächlich, ähm, großes Lob habe ich insgesamt auch bekommen auf Instagram. Danke, dass ihr so viel geschrieben habt. Äh, es gab wirklich ähm, großes Lob, ähm, auch für unsere Stimmen, Janis, komischerweise. Also ähm, komischerweise, habe ich gerade gesagt. Ähm, es gab äh, Lob. Damit nimmt ihr das Lob sofort wieder zurück nachdem sie das gehört hat. Nein, es gab Lob für unsere Stimmen und für die Harmonie und dass wir gut miteinander klarkommen, aber genau, genau das ist ja das Gegenteil von dem, was du, was du als Rückmeldung bekommen hast. Also müssen wir beides irgendwie schaffen, die Balance, Yin und Yang. Zuckerbrot ähm, und Peitsche. Ja, aber es gab eben auch die Rückmeldung, äh, fasst euch doch mal kürzer. Also es ähm, gelingt uns ja schon sehr gut, wir haben immer noch nicht mit dem Thema begonnen. Es <lacht> ist erst eine Viertelstunde rum, wir sind noch voll im Zeitplan. <lacht> genau, aber dass wir uns gerne kürzer fassen äh, dürfen. Äh, aber ansonsten war die Resonanz einfach extrem gut. Und ähm, ja, mir schreiben die Leute meistens auf Instagram. Ich bin ja auch so ein, ne, ich bin ja auch so ein ganz cooler Instagrammer und so. Deswegen ähm, schreiben mir die Leute ganz modern auf Instagram. Und da habe ich mich äh, extrem gefreut. So, und du meinst, der Übergang ist natürlich geschaffen. Ja, ich bin bald nicht mehr in Berlin, sondern sondern äh, Trommelwirbel. Das In klang eher nach, das, das klang jetzt wirklich nach Krieg, mehr als nach Trommelwirbel. Das, das klang nach, ähm, nach Katzenschnurren. <lacht> ja, das, das klang nach Katzenschnurren. Äh, wo, wobei wir bei Katzencontent sind, da kommt aber gleich in der Mitte der Folge erst wieder. Genau. Und äh, nämlich, ich werde in Trier sein, in Trier. Äh, falls euch das... Ähm, Nichts sagt, falls ihr euch nicht mit römischer Geschichte beschäftigt habt. Das war mal römische Hauptstadt, schon ein paar Jahre her. Also ich ziehe eigentlich von einer Hauptstadt in die andere. Nur, dass die eine eine aktuelle Hauptstadt ist und die andere ein paar Jahre zurückliegt. Und da kann man wirklich auch noch die Porta Nigra zum Beispiel besichtigen. Oder ja, man kann zum Beispiel auch eine Kaisertherme aus römischer Zeit besichtigen. Also es lohnt sich wirklich mal nach Trier zu kommen. Eine wesentlich kleinere Stadt als Berlin liegt in Rheinland-Pfalz, direkt an der luxemburgischen-französischen Grenze. Und ja, da wird es mich in ein Festengagement bringen, ich werde tatsächlich in dieser doch schwierigen Zeit, äh, wo, wo Theaterspielen etwas anders aussieht als äh, noch vor dem März oder vor dem Februar, äh, Theater spielen. Und zwar im Festangestelltenverhältnis. Ich werde quasi äh, fast verbeamtet. Ich werde bei der Trierer Stadtverwaltung <lacht> beschäftigt sein. Und äh, ja, mal eine ganz neue Erfahrung. Und somit sind wir natürlich beim Thema analog in dem Fall. Äh, nämlich in, selbst in Zeiten von, mm -hmm, was wir ja oft nicht gerne aussprechen wollen, äh, wo nicht einfach Theaterhäuser sich komplett füllen können, wie wir das gewohnt sind, wo in einem Theater, wo vielleicht 700 Leute reinpassen, nur 90 Platz nehmen dürfen mit dem, äh, ja, mit dem Abstand, der benötigt ist oder der, der vorgeschrieben ist vom Gesundheitsamt, ähm, ja, spiele ich Theater. Und es existiert zum Glück weiter, während viele Theater natürlich Schwierigkeiten haben, zukünftig Geld zu erwirtschaften, weil nicht genügend 
ja, Eintrittsgelder generiert werden, äh, gibt es natürlich, sage ich mal, subventionierte Theater wie Stadttheater, Staatstheater oder Landesbühnen, ähm, die durch eine finanzielle Unterstützung es schaffen, ähm, weiterhin ja, anspruchsvolle Produktionen machen zu können. Und ich wünsche mir das natürlich auch, dass das wieder für alle Theater möglich ist und dass ähm, möglichst viele Theater überleben werden. Ähm, aber damit ich persönlich auch überlebe äh, in diesen schwierigen Zeiten, ähm, ja, geht es nach Trier. Und da freue ich mich auch natürlich jetzt sehr, ähm, zum ersten Mal in meinem Leben nicht in Gastspielen zu arbeiten oder im, im freien Theater, sondern ja, in einem festen Ensemble zu sein, in einem festangestellten Verhältnis Repertoire zu spielen. Das bedeutet einfach übers Jahr verteilt oder über die Spielzeiten verteilt, mehrere Stücke zu spielen, immer wieder im Wechsel äh, zu proben, zu spielen, ähm, sowohl anspruchsvolle Stücke, Komödien, äh, Kinderstücke. Das wird alles dabei sein, Janis. Jetzt ist es offiziell. <lacht> Jetzt ist es offiziell. Ich weiß, ich weiß es ja schon ein bisschen länger. Ich war eingeweiht. Ja, und, und deswegen, also das, das ist ja natürlich gerade, sag ich mal, in diesen speziellen Zeiten, wie wir das immer so gerne sagen, <lacht> da macht sich auch schon Felix Lobrecht immer drüber lustig, in, in diesen Zeiten, in diesen besonderen Zeiten, was man ja immer sagt, so, oder, ähm, ja, es ist, so war es bei mir eine Entscheidung, kann ich jetzt offiziell auch sagen, ich war in einem Casting für ähm, eine durchgehende Hauptrolle in einer Telenovela, das, äh, das hat sich erst ja, in den letzten zwei Wochen entschieden, dass es die Rolle jetzt nicht geworden ist, aber möglicherweise kann das auch wieder passieren in der Zukunft, ähm, wo man auch äh, in Corona-Zeiten ähm, spielen kann, weil man neue Bedingungen gefunden hat, neue Drehbedingungen, ähm, nämlich auf Abstand zu spielen, keine Liebesszenen zu spielen, auch regelmäßig zu testen und so. Aber Raphael, gerade in ja. einer Telenovela, was ist das ohne Liebesszene? Da fehlt doch die ja. Spannung. Ja, also, das Drama. Ja, aber da ist natürlich die Fantasie, die eine Rolle spielt, Janis. Das heißt, wenn ein Liebespaar gerade aus dem Schlafzimmer kommt, weiß jeder, ah, die haben gerade miteinander was weiß ich gemacht, aber es wird nicht gezeigt. Zumindest noch nicht. Oder man besetzt zukünftig noch Liebespärchen, die auch im privaten Leben Liebespärchen sind. Aber das geht natürlich einfach nicht. Also richtig gute Filme werden aktuell nicht gedreht, also wo man darauf nicht verzichten will. Und äh, Fernsehserien finden eben Alternativen, auch in diesen Zeiten zu spielen. Und in Theatern wird es eben auch so sein, dass man sich als Schauspieler auf der Bühne natürlich jetzt nicht mehr so nah kommen wird, die erste Zeit, wie, wie man das äh, gewohnt war. Und natürlich auch, ja, es muss Schutz im Publikum geben, untereinander. Es muss auch Schutz geben vor den Schauspielern, die auf jeden Fall, also in der ersten Reihe sitzt möglicherweise keiner äh, als aus Spuckgründen oder so. Ähm, also letztendlich muss es Lösungen geben und ich bin dankbar, natürlich zu merken, jetzt an meinem eigenen Beispiel, dass es möglich ist, äh, weiter dem Theaterberuf nachzugehen. Und ähm, ja, sind wir eigentlich, denke ich mal, mitten im Thema, ist sozusagen das Theater ja, ist der Film eigentlich die logische Folge des Theaters oder ersetzt irgendwann der Film oder Netflix-Serien das Theater? Offensichtlich und zum Glück nicht. Also es ähm, ist sozusagen nicht eines ersetzt das andere, wie zum Beispiel die DVD die VHS-Kassette ersetzt hat oder wie das Streaming vielleicht jetzt die DVD ersetzt. Ähm, ist es eben so, dass, dass manche Dinge nur eine... Ne, eine Weiterführung sind oder parallel laufen können, weil letztendlich Theater Film nicht ersetzen kann. Sondern und umgekehrt. Völlig, ja, genau, umgekehrt auch nicht. Letztendlich ist es ein völlig unterschiedliches Medium und man kann das 
sowohl betrachten aus der Macherperspektive, also aus der Schauspieler, Regisseur, Perspektive von den Leuten, die es machen, genauso wie aus der Konsumentenperspektive, die ja interessant ist, denke ich mir, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, was denn der große Unterschied ist, ähm, ob ich jetzt ins Kino gehe oder ins, ins Theater gehe oder ob ich zu Hause im Bett oder am Sofa sitze und meine Netflix-Serie reinziehe. Ähm, wie siehst du das denn, Janis, als als Konsument in dem Sinne, du bist aber gleichzeitig natürlich auch Schauspieler, du spielst ja selber auch in Ostbelgien Theater, aber gleichzeitig bist du natürlich auch Konsument von Theaterstücken oder Netflix-Serien oder Kinofilmen. Ähm, wo, wo siehst du für dich eigentlich die großen Unterschiede? Also ich glaube, das ist tatsächlich beim, beim Thema Schauspiel, ist es ähnlich wie bei der Fotografie, würde ich fast sagen. Je weiter man sich wegbewegt vom analogen Medium und damit meine ich beim Schauspiel jetzt Theater. Bei der Fotografie meine ich damit nicht unbedingt die Art und Weise, wie ein Bild aufgenommen wird, also analog auf Film, sondern ich meine tatsächlich eher die Art und Weise, wie man es konsumiert. Das wäre das Analoge halt in Form von Büchern, Magazinen und so weiter. Und ich habe das Gefühl, je weiter man sich von diesem Analogen entfernt, desto weiter ja, entfernt man sich tatsächlich auch von dem, was man da wahrnimmt. Weil wenn, wenn du zum Beispiel im Theater sitzt, du bist halt drin in der Hand und die Leute, die Schauspieler, die stehen direkt vor deiner Nase ganz in echt und in lebendig auf der Bühne, du bist nah dran, da, da, ist nichts, da ist nichts zwischen dir und der Handlung. Wenn du im Kino bist und dir einen Film reinziehst, dann, klar, da hast du natürlich zwei Sachen dazwischen, du hast die Kamera und die Leinwand dazwischen, das heißt, du bist schon wieder so ein bisschen entfernt von dem, was da passiert, was natürlich ist keine Wertung, ich gehe sehr gerne ins Kino und Filme sind toll und super und so weiter und so fort. Und wenn du allerdings dann zu Hause bist und du schaust dir was auf Netflix an, also dann ist das Bild wieder kleiner und du bist im Zweifel auch nicht ganz so aufmerksam. Weil ich meine, wir wissen ja alle, wie das heutzutage läuft. Meistens, wenn man nicht gerade eine Serie guckt, die einen super fesselt, wie zum Beispiel äh, Stranger Things oder sonst irgendwelche, irgendwelche Serien, die einen wirklich mitreißen, dann sitzt man da, starrt den Fernseher an, hat aber vielleicht gleichzeitig irgendwie noch das Handy in der Hand oder isst gleichzeitig oder quatscht oder macht weiß der Teufel was. Da ist, dann, da ist man nicht mehr ganz so konzentriert. Und ähm, ja, ich glaube deshalb, als, also ich, ich bin ja ein großer Fan von Netflix-Sachen, aber ich glaube, wenn ich, wenn ich wirklich mich thematisch auf was einlassen will, dann gehe ich ins Theater. Ja, und letztendlich hast du auch vollkommen recht, das, das gilt auch, äh, das gilt auch, oh, jetzt, jetzt klingelt hier was, wir müssen noch so eine Strafe einführen, Janis. Äh, <lacht> du, hast auch eben, du hast auch eben zwei oder dreimal das böse Wort gesagt, du füllst gerade die Kaffeekasse ganz alleine. Stimmt, also wir dürfen, also für die Leute, die jetzt zum ersten Mal zuschalten, wir dürfen eigentlich das Wort nicht nennen, was uns die letzten Monate beschäftigt hat, also sozusagen der Name dieses Virus <lacht> und ähm, dann gibt es jedes Mal schön Geld in die Kaffeekasse und äh, wenn hier ein Wecker klingelt oder ein Handy klingelt, kann man sagen, äh, gilt die gleiche Strafe. Aber Janis, du hast vollkommen recht, das Thema Aufmerksamkeit finde ich sehr interessant, was zum Beispiel beim Podcast ja genau die Stärke des Podcasts auch ist, ähm, dass Leute jetzt, während sie uns gerade hören, während ihr uns gerade hört, äh, macht ihr vielleicht einen Abwasch oder geht joggen oder was weiß ich, sitzt im Auto ähm, oder steht unter der Dusche und ähm, wenn man hört, kann man die Aufmerksamkeit denke ich mir, gut teilen. Und das macht man ja auch so, dass man jetzt nicht sich vor sein, sag ich mal, Medium setzt, vor seinen Laptop oder vor sein Handy und jetzt da zu Hause sitzt und unseren Podcast hört, ohne was dabei zu tun. Möglicherweise findet immer eine Handlung dabei statt. Bei Netflix-Serien, wie du schon selber sagst, macht man das vielleicht auch manchmal, vielleicht manchmal nicht. Und das Schöne am Kino ist, 
genauso wie am Theater, nochmal mehr beim Theater, aber auch beim Kino, dass man sich darauf einlässt, dass man ins Kino geht und im besten Fall das Handy auf lautlos stellt oder es ausmacht, äh, vielleicht noch Popcorn und, und äh, ein Getränk dazu nimmt und dann sich auf die Sache komplett konzentriert und ganz bei der Sache ist. Und beim Theater ist es noch mal krasser, äh, das, das wissen viele Konsumenten auch manchmal gar nicht äh, oder Zuschauer im Theater, dass wenn sie jetzt plötzlich anfangen, im Theater was zu essen oder zu trinken oder aufs Handy zu gucken, dann dann ist das etwas, was der Schauspieler auf der Bühne mitbekommt. Und äh, das heißt also, wenn du im Theater sitzt als Zuschauer oder als Zuschauerin, dann, dann, dann ist das eine Interaktion. Das heißt, äh, dir wird zwar vorne was geboten und vorne spielen Leute etwas Einstudiertes oder etwas Geprobtes, spielen sie dir quasi vor. Aber auf der anderen Seite äh, gehen, geht man in Resonanz mit dem Publikum. Das heißt, wenn das Publikum lacht, dann, dann macht das was mit dem Schauspieler. Wenn das Publikum gerade unaufmerksam ist oder unruhig oder irgendwie in der Tasche rumraschelt, es äh, gibt es auch gerne bei, bei älteren Damen, dass sie so ein, sag ich mal, ein Bonbon-Papierchen oder wie man in Ostbelgien sagt, so ein Klümpchen-Papierchen äh, äh, aufmachen und dann, dann raschelt das ganz langsam, ganz leise, weil man auf keinen Fall <lacht> stören will und das stört dann noch mehr. Und äh, letztendlich ähm, macht das was, mit dem Schauspieler oder, oder den Schauspielern auf der Bühne. Und insofern ist man Teil des Stücks. Das ist, das ist dem Publikum vielleicht oft gar nicht bewusst, dass es eben natürlich keine Aufzeichnung ist. Der Film geht ganz normal weiter, ob du jetzt aufs Klo gehst oder ob du gerade mit dem Nachbarn streitest oder gerade in deinen Popcorn raschelst. Der Film geht weiter. Aber das Theaterstück könnte davon beeinflusst werden. Wenn man Pech hat, ist man gerade in der Boulevardkomödie mit Jochen Busse und wenn dann dein Telefon klingelt, wirst du angesprochen vom Schauspieler und dann bist du, bist du auf einmal Teil des Stücks. Und, äh, und das ist etwas, was eben ein Live-Erlebnis auch ausmacht gegenüber ähm, einer Konserve in dem Sinne, äh, dass du dass, dass bei einem Live-Erlebnis alles passieren kann, sowohl dazu, im Publikum wie auf der Bühne auch eben. Dazu habe ich eine sehr schöne Anekdote, die ja, jetzt, ich bin ich, möchte. jetzt bin ich gespannt. <lacht> und zwar aus, aus meiner Bühnenzeit, Bühnenerfahrung. Und zwar haben wir da ein Stück dargeboten, das prinzipiell eine, eine Fernsehsendung darstellte. Und ich mimte den, den Fernsehmoderator. Und ich hatte tatsächlich genau in der ersten, es ist es immer die erste Reihe, in der ersten Reihe genau in der Mitte, also wirklich so genau gerade vor mir, hatte ich eine Dame, bei der das Telefon geklingelt hat. Nicht einmal, nicht zweimal, dreimal ist es losgegangen. Und weil sie es irgendwie nicht, sie hat es irgendwie nicht geschafft, das auf lautlos zu machen oder auszumachen, weil sie in der Hektik dann, als es geklingelt hat, irgendwie nur noch diesen roten Knopf gesucht hat, um das Klingeln auszumachen. Und die ist dann beim dritten Mal von mir angesprochen worden und äh, sollte sich dann erheben, damit das Publikum für sie applaudiert. Das war ihr so unfassbar unangenehm. Ich bin sicher, die wird das nächste Mal, wenn sie ins Theater gegangen ist, mit Sicherheit vorher ihr Handy gecheckt haben. <lacht> das war, das war, also für mich war das wahnsinnig, für mich war das wahnsinnig lustig. Ich habe mich da ähm, königlich drüber amüsiert. Die anderen Leute auch, aber die Dame wäre da am liebsten im Boden versunken. Ja, das glaube ich. Also ich, ich meine, das ist ja auch dann unangenehm äh, für, für die Person im Publikum, der das passiert. Aber es ist wichtig, glaube ich, auch zu wissen, dass es auch den Schauspieler <lacht> sozusagen rausbringen kann. Also ich habe, wie gesagt, auch sehr viel Jochen Busse-Erfahrung und auch Boulevardkomödien-Erfahrung. Da kann man das super einbauen. Also wenn, wenn dann ein Telefon klingelt, dann, 
dann macht der Jochen so einen Spruch wie von wegen, ähm, ja, das ist möglicherweise die Babysitterin und findet den Feuerlöscher nicht. Gehen Sie mal lieber ran. Und dann ist es natürlich ein Riesenlacher im Publikum. Und für die etwas Jüngeren, also ich würde sagen, für die unter 50-Jährigen Jochen Busse <lacht> ist ja, ein bekannter, ein bekannter, was, was, was ist das? Ja, ist eigentlich ein ist bekannter, das Satiriker? Ja, also Kabarettist, Kabarettist ähm, Satiriker, auch Comedian kann man fast sagen. Ähm, den kennt man noch aus der RTL-Serie zum Beispiel Sieben Tagen, Sieben Köpfe oder das Amt. Klar, also für für die Instagrammer, sage ich mal, unter uns oder die TikToker. <lacht> da müssen wir übrigens auch noch hin. Äh, ja, ich will nicht über TikTok reden. Ich, ich habe ich hab, ich hab einen inneren persönlichen Hass gegen TikTok. Ja, es, da können wir ja, da können wir uns streiten, Janis. Da machen wir eine Folge <lacht> über TikTok, da streiten wir uns darüber, wie cool TikTok ist. Ähm, ja, also das auf, ist, ist auf jeden Fall eine bekannte ähm, Fernsehpersönlichkeit, äh, mit dem ich zwei Jahre lang äh, ja, quer durch Deutschland äh, getingelt bin, auf allen möglichen Bühnen. Und da habe ich viel gelernt, eben, wie man zum Beispiel auch äh, ja, auf solche Situationen reagiert, souverän. Weil das kann den Schauspieler ja, also ich sag, ich sag mal, ein Anfängerschauspieler oder jemand, der damit nicht gut umgehen kann, den kann das rausbringen. Ne? Wenn ein Telefon klingelt, vergisst du vielleicht deinen Text oder weiß nicht weiter. Ich, ich weiß auch zum Beispiel, wenn du ein richtig bitter ernstes Stück hast, dann ist es zum Beispiel auch so eine Sache, das würde dich völlig aus der Illusion der Geschichte bringen, wenn du jetzt da irgendwie einen lustigen Spruch reißt. Ich habe zum Beispiel mal ähm, die Blechtrommel, die ich ja selber auch mal danach gespielt habe, habe ich mir vorher äh, angeguckt im Schauspiel Frankfurt. Da hat äh, Nico Holonix heißt der Schauspieler, super übrigens, sehr genialer Schauspieler, der hat die Blechtrommel ganz alleine gespielt, also hat das komplette Stück alleine gespielt in einer Stand-up-Nummer über über drei Stunden, hat alle Rollen selber gespielt. Das war wirklich... Das ist hart. Das ist wirklich, äh, also richtig toll. Und äh, ist jetzt am Berliner Ensemble übrigens beschäftigt und der Regisseur, der das damals inszeniert hat, ist auch jetzt Intendant am Berliner Ensemble. Also hat nochmal noch mal einen größeren Karriereschritt gemacht. Und da gab es zum Beispiel in einem, sage ich mal, Theater, wo tausend Leute reinpassen, voll besetzt, noch zu diesen Zeiten konnte man das noch voll besetzen, äh, war genau in der Mitte des Publikums, in der Mitte wirklich, also in, in der Mitte von den Reihen her und auch quasi in Reihenmitte, also mitten im Theater ist plötzlich eine Frau aufgestanden. Und wie das ja immer so ist, wenn, wenn du mitten im Theater bist und nicht irgendwo am Rand sitzt, ähm, dann müssen ja, wenn du aufstehst, auf, aufs Klo zu gehen oder was auch immer, müssen alle anderen in der Reihe mit aufstehen, weil du ja an denen vorbei musst. Das heißt, diese, diese Frau war allen Blicken ausgesetzt und stand auf und wollte das Theater verlassen, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht war ihr auch schlecht oder so, das weiß man ja nicht. Und das hat so viel Aufmerksamkeit gezogen, dass der Schauspieler auf der Bühne darauf reagieren musste. Der konnte aber jetzt irgendwie nicht einen lustigen Spruch reißen, weil er mitten, was weiß ich, gerade über den Tod seiner Mutter erzählt hat. Ähm, und du würdest ja die Leute vollkommen aus der Geschichte und aus der Illusion nehmen, wenn du jetzt darauf witzig reagierst. Was hat er also gemacht? Das war, das war richtig stark, was er da gemacht hat. Und es war schlimm für die Frau, die das Theater verlassen hat. Nämlich, er hat sie einfach, er hat aufgehört zu reden und hat sie angeguckt. Er hat sie einfach beobachtet. Und das hat sich für die Frau möglicherweise wie eine Ewigkeit angefühlt, bis sie da aus dieser Reihe rausgetingelt ist. Und dann musste sie noch äh, wahnsinnig viele Stufen nach oben bis zum Ausgang gehen und hat sich die Tür geschlossen. Das war gefühlt, waren das, das waren auf jeden Fall drei, vier, fünf Minuten, wo es Totenstille gab. Oh, das ist grausam. Ja, und, aber es war, es war die einzige Lösung, die er, er konnte nicht einfach weiterspielen, das ging nicht. Und er konnte jetzt auch nicht irgendwie einen lustigen Spruch reißen, weil er hat dann einfach in seiner Rolle einfach nur geguckt. Das Bis muss man aber auch aushalten, da die Minuten einfach auf der Bühne zu stehen, zu gucken und nichts zu sagen und diese Stille 
zu ertragen. Ja, also es war natürlich eine grandiose Leistung von dem Schauspieler und natürlich, mir tat die Frau auch leid, die sicherlich einen guten Grund hatte, das Theater zu verlassen. Das weiß man ja nie, aus welchem Grund äh, sie raus musste. Und, äh, aber es war eine gute Lösung, weil als sie dann den Saal verlassen hat, sie hat sich auch nicht mehr getraut, wieder reinzukommen, <lacht> äh, hat er einfach weitergemacht. Und es gab einen Applaus auch dafür, weil ähm, weil, weil der das einfach so stark gemacht hat. Also das habe das hab, hab ich auch viel gelernt. Also wenn ich zum Beispiel in ernsten Stücken mal in so einer Situation hätte, würde ich möglicherweise auch so reagieren. Auch vielleicht, wenn ein Handy klingelt, dass du einfach die Person anguckst, bis sie das Handy ausgeschaltet hat. Ähm, weil du kannst nicht darüber hinwegsehen oder einfach so tun, als wäre nichts und einfach weiterspielen. Ähm, aber einfach nur vielleicht als, als Warnung auch für Leute, die im Theater sitzen, vielleicht wirklich darauf zu achten, das Handy auf lautlos zu stellen. Oder sich dessen bewusst zu sein, dass alles, was man macht, äh, auch von den Leuten auf der Bühne wahrgenommen wird. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, der das Theater vom Kino in, in Form von, ja, also aus der Perspektive des Konsumenten äh, unterscheidet. Stimmt, im Kino kann dir das nicht passieren. Da wirst du höchstens mit Popcorn beworfen, wenn du früher rausgehst, aber hast nicht einen ganz so unangenehmen Moment. Ja, also das ist, das ist sozusagen ähm, letztendlich auch das, was aber auch im positiven Sinne jetzt wieder Theater ausmacht. Denn äh, wenn du zum Beispiel ins Theater gehst, bekommst du ja auch, ich sag mal, ein Unikat. Im Vergleich zu einem Film bekommst du ein Unikat mit. Das heißt, jede Vorstellung ist anders. Ähm, keine Vorstellung ist gleich. Man kann eine Vorstellung nicht komplett reproduzieren. Äh, was für einen Schauspieler manchmal auch traurig ist, weil wenn du eine geniale Vorstellung hattest, die du am liebsten für die Ewigkeit aufzeichnen würdest oder jedem zeigen würdest und später deinen Enkelkindern noch sagen würdest, hey, guck mal, hier, der Opa hat schon mal den Oscar Mazerat in der Blechtrommel gespielt und das war genial. Ähm, ja, kann man natürlich auch schlechte Vorstellungen wieder gut vergessen. <lacht> Aber es ist letztendlich, alle, die in dem Saal waren, haben das erlebt, Sowohl die Leute im Publikum wie die Schauspieler auf der Bühne haben diesen Moment einzigartig erlebt und waren in dem Moment im Moment, was man ja immer so gerne sucht, das, das Im-Moment-Sein, Im-Hier-und-Jetzt-Sein. Und es ist ein Erlebnis, von dem du sicherlich noch vielen erzählen wirst, aber du wirst es niemals mehr jemandem nochmal zeigen können. Das ist äh, ein einmaliges Ereignis. Es kann sein, dass ein Schauspieler Text vergisst, dass du live dabei bist, wenn ein Schauspieler Text vergisst. Äh, ich habe auch schon erlebt, dass Schauspieler in Ohnmacht gefallen sind oder ersetzt werden mussten während einer Vorstellung. Oder dass ein Schauspieler ausgefallen ist, weil er krank war und der Regisseur mit Text in der Hand die Rolle übernimmt. Das sind einzigartige Erlebnisse, die das Publikum auch oft honoriert, äh, weil, weil du hast dann was erlebt, was niemand anders vor dir oder nach dir erleben wird, in der Form. Ähm, und also Leute, geht wieder mehr ins Theater, wenn ihr wieder auf, dürft. Auf jeden Fall und, und nicht versus Kino, sondern ja, zum Ki also sozusagen als Ergänzung zum Kino. Ich war ich, Letzte Woche war ich übrigens im Kino, Janis. Ich habe mir ähm, Berlin-Alexanderplatz angeguckt. Sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Äh, man muss drei Stunden im Kino sitzen, definitiv. aber Oder man darf drei Stunden im Kino sitzen. Das ist wirklich ein sehr langer Film. Ähm, ja, aufgrund der Liter also literarischen Vorlage. Und ich kann nur empfehlen, auch unbedingt ins Kino zu gehen. Ähm, Gerade jetzt in diesen Zeiten gilt es ja nicht nur für Theater, sondern auch für Kinos. Jetzt ist der Sommer und diese Zeit, die wir nicht benennen wollen. Ich habe, glaube ich, in einem Kinosaal, wo 2000 Leute reinpassten, äh, mit, ja, saßen vielleicht zu so zehn Leuten da drin. Also da hätten durchaus auch in diesen speziellen Zeiten mehr Leute reingepasst. Das ist schon irgendwie auch krass, denn ähm, das ist, da geht es ja natürlich auch an die finanzielle Substanz von, von solchen Häusern. 
Wenn ich dich mal so direkt fragen darf, wenn du dich für den Rest deines Lebens entscheiden möchtest, auf der Bühne oder auf der Leinwand? Kein, kein, ja, aber, du müsstest dich für eins entscheiden, was würdest du machen, warum? Boah, ja, das ist die schwerste Frage, die du mir stellen kannst, <lacht> weil, weil ich, ich, seh, ich liebe es Ying und Yang. Das würdest du sagen, willst du lieber Tag Keine, Dip Keine Diplomatenantwort. <lacht> ich möchte A oder B hören. Stell dir mal vor, Janis, du würdest mich fragen, liebst du lieber Sommer oder Winter? Oder liebst du lieber Nacht oder Tag? Man braucht ja beides. Ja, ähm, aber jetzt hör auf, dich rauszureden. Ja, also, warum ich den Schauspielberuf ergriffen habe, war Theater. Das, deswegen habe ich es gemacht. Und ich glaube, wenn, wenn, wenn du mir wirklich die Pistole auf die Brust setzt und sagst, du darfst nur das eine oder andere machen, ja, dann, dann wäre es wohl Theater wegen der Interaktion. Weil, weil das ist auch für einen Schauspieler was ganz Besonderes, wenn du Reaktionen darauf bekommst, was du machst. Wenn Leute live erleben, mit dir erleben, was du durch welche Emotionen du gehst. Ähm, sowohl, wenn es ernst wird oder nachdenklich wird oder einem der Atem stocken bleibt, genauso wie wenn es natürlich lustig ist und Leute lachen. Und ähm, ähnlich auch als Musiker würde ich immer sagen, live, live auftreten, wenn das wieder mal hoffentlich irgendwann geht und Leute, wenn, wenn, wenn alle im Raum zur gleichen Zeit das Gleiche erleben, das ist, das ist schon was noch Geileres, finde ich, als eine Konserve in dem Sinne. Das hast du wahnsinnig schön gesagt. Aber Janis, und das, da, da komme ich jetzt, schwamme ich mal kurz zum Film rüber, was, mich am Film, was ich am Film so geil finde, ist, dass du, dass du einfach nur sein musst. Du musst nichts überhöhen. Du musst nichts größer machen. Du musst nicht deine Mimik, deine Gestik vergrößern. Du musst nicht laut und deutlich sprechen. Du, du musst einfach nur sein. Ganz ehrlich vor der Kamera kannst du, wenn die Kamera ganz nah an dich ranfährt, kannst du extrem ehrlich und authentisch spielen. Das finde ich am Film so geil. Aber ist das nicht noch schwieriger, also fast noch schwieriger? Ich weiß, also das klingt jetzt, also soll nicht so klingen, als wäre äh, Filmschauspieler sein schwieriger als Theaterschauspieler zu sein. Es sind beides äh, ganz unterschiedliche Anforderungen, die da zum Tragen kommen. Aber ich stelle mir das halt immer so vor, weil wenn du auf der Bühne stehst, klar, du bist zwar direkt vor dem Publikum, aber wie du schon sagst, du machst alles ein bisschen, du sprichst alles ein Ticken lauter, als du es tun würdest. Jede Bewegung ist ein wenig ausladender, als sie normalerweise wäre. Und beim Film ist recht, wenn du, wenn du irgendwelche Close-Up-Szenen hast, da gibt es nichts, wo man sich irgendwie hinter verstecken kann, keine große Geste, keine große Mimik und ich kann mir fast vorstellen, dass dieses Reduzierte, ja, es hat schon irgendwo auch so ein bisschen Königsdisziplin, ne? Ja, also ich würde auch sagen, es ist schwer zu sagen, es gibt immer gute und schlechte Schauspieler in beiden Bereichen und das eine ist nicht schwerer als das andere, es sind einfach andere Herausforderungen, aber ich finde auch, also den Mut zu haben, komplett ehrlich zu spielen, das, also vor der Kamera siehst du ja wirklich alles. Du siehst jedes Blinzeln. Du siehst, du siehst sofort, wenn du jemandem nicht glaubst. Ähm, das finde ich eine extreme Herausforderung. Und da sind wir beim nächsten Unterschied zwischen Theater und Film. Also, also jetzt von der Macherperspektive. Die Chronologie. Also im Theater hast du die Chance, chronologisch zu spielen. Das heißt, du, du, die Situation ergibt, also einer Situation ergibt sich aus der anderen. Du kannst dich quasi reinsteigern. Du kannst, wenn du eine Hauptrolle spielst, dann spielst du vielleicht die Biografie eines 
einer Figur und das eine ergibt sich, wie gesagt, aus dem anderen. Das fängt vielleicht glücklich an und dann erlebst du was Schlimmes und dann kriegst du einen Rückschlag und dann, ähm, dann wirst du vielleicht geschlagen oder wirst verletzt oder äh, stirbst ein Tod, keine Ahnung. Du, du kannst es chronologisch erleben und es ergibt sich aus dem Flow. Während du beim Film möglicherweise mit der letzten Szene am ersten Drehtag beginnst. Weil zum Beispiel nach Drehtagen, äh, nach, nach Drehorten gedreht wird. Also, also alles, was an diesem Ort zum Beispiel gedreht wird, wird dann an einem Tag abgedreht. Und dann kann es sein, das auch, ist auch übrigens eine sehr lustige Anekdote, das ähm, ist mir bei Alles, was zählt zum Beispiel passiert, äh, wo, wo auch nicht ganz chronologisch gedreht wird, obwohl man eben so einzelne Folgen dreht, die natürlich chronologisch äh, in der chronologischen Abfolge auch ausgestrahlt werden. Aber es kann sein, dass du eine Kollegin kennenlernst, die du vorher noch nie gesehen hast, und dann müsst ihr direkt eine Liebesszene drehen. Das, das kann einfach passieren. Und dann das Kennenlernen wird dann eine Woche später gedreht, äh, wo man sich eigentlich kennengelernt hat. Und das heißt, du, obwohl du die Kollegin auch persönlich noch gar nicht kennst, auch privat nicht kennst und auch in der Figur eigentlich noch nicht kennst, ähm, hat man direkt eine Szene im Bett oder eine Liebesszene ähm, und sagt also quasi, hallo, ich bin der Raphael und <lacht> ich bin übrigens nackig und äh, wir, wir legen jetzt direkt mal los. Und, ähm, und die Schwierigkeit ist hier die Vorbereitung und die Fantasie des Schauspielers und auch der Regie und allem. Das heißt, du musst dir ja trotzdem diese ganze Vorgeschichte schon ausgedacht haben. Im Idealfall wurde es auch vielleicht geprobt. Also manchmal wird geprobt, manchmal nicht. Ähm, dass, dass du, du musst dir ja die, die, den ganzen Weg bis dahin schon gebaut haben. Den hast du im Theaterstück, wirst du ihn automatisch erlebt haben und deswegen hat man schon so eine gewisse Beziehung zueinander aufgebaut, denn jede Beziehung zueinander ist ja individuell, also in der Liebesbeziehung musst du ja dann auch, ähm, gibt es vielleicht Eigenheiten, die euch besonders ausmachen, äh, wo man merkt, ach, die kennen sich jetzt schon länger und das glaube ich denen auch, dass sie sich schon länger kennen, aber es kann eben sein, dass du eine Szene drehst und hast das alles vorher nicht erlebt, muss aber in der Vorbereitung das alles gemacht haben und muss immer den Überblick haben, was ist vorher schon passiert, wo sind wir jetzt eigentlich in der Geschichte? Und das ist auch beim Drehen nochmal eine besondere Herausforderung, auf dem Punkt da zu sein oder auf dem Punkt weinen zu können, auf dem Punkt an Tod sterben zu, zu müssen, ohne ähm, den Schuss erlebt zu haben. Der Schuss wird vielleicht erst danach gedreht und du drehst erst den Tod und danach den Schuss, der dich verletzt hat. Und ähm, das finde ich auch beim Film wirklich eine extreme Herausforderung. Das klingt, also klingt wahnsinnig interessant. Es ist natürlich immer schön, wenn man mit jemandem spricht, der sowas auch selbst äh, gemacht hat. Weil als Zuschauer hat man natürlich, hat man natürlich ganz anderen Blick auf die Dinge. Und wenn man sich einen Film anschaut oder eine Serie anschaut, dann funktioniert alles chronologisch. Aber ähm, klar, das ist natürlich. Äh, das sind natürlich ganz andere Voraussetzungen, unter denen man da plötzlich von jetzt auf gleich irgendwelche Gefühle auf- und wieder abbauen muss, wohingegen sich das beim Theater ja über die Dauer des Stücks konsequent entwickeln kann. Lieber Janis, ich bin ja, du weißt ja, wir haben ja auch verschiedene Rollen. Nicht nur, dass wir uns jetzt zukünftig bekriegen werden, sondern ich bin ja auch der, der Zeitpolizist bei Mulian. Und der Zeitpolizist schaut auf die Uhr und sieht, wir könnten sicherlich, Stunden noch über Schauspiel reden und das werden wir sicherlich auch in den nächsten Folgen weiter tun, weil das ja nun mal auch mein Leben ist. Ähm, aber mich interessiert auch einfach extrem, ähm, wie, wie du jetzt sozusagen auch, um das Thema jetzt mal zur, zur Fotografie rüberzubringen, ähm, ja, wie du das Thema analoge und digitale Fotografie siehst. Ich meine, wir können ja direkt den Anlass nehmen, dass du ja einen, einen analogen ähm, 
wie, wie wird man es nennen? Ein Fotobuch, ein Fotokatalog? Ähm, Magazin. Ein Magazin. Magazin das richtige Wort. Ich ja, wollte, ich wenn du ein rausgebracht hast. Ähm, genau. Analog. Genau. Deswegen, also als, als sozusagen als äh, <lacht> ja als, als Sprungbrett für dich, lieber Janis. <lacht> ja, das stimmt. Das habe ich, das habe ich rausgebracht. Ähm, haben wir letztes Mal auch schon ganz kurz drüber gesprochen. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn man jetzt beim Thema Fotografie von analog versus digital spricht. Da gibt es ja, ja zwei Sachen, die das bedeuten kann. Das ist einmal die Art und Weise, wie das Bild entsteht. Also fotografiere ich mit einer modernen digitalen Kamera, wo das Bild direkt äh, vom Sensor auf eine Speicherkarte gespeichert wird und dann schiebe ich das in den Computer rein und habe mein Bild schon fertig. Oder ob ich ähm, auf analogem Film fotografiere, wie alle Leute, die älter sind als 35, das vermutlich noch gemacht haben oder 40 das ist immer eine, eine Unterscheidung ähm, zwischen analog und digital. Und die andere, für mich viel wichtigere Unterscheidung bei analog und digital, ist die Art und Weise, wie Bilder gezeigt werden. Ähm, zeige ich die Bilder vornehmlich im Internet, auf der Website, beziehungsweise heutzutage ja zum Großteil auf Medien wie Instagram, oder drucke ich Bilder? Hänge ich mir Bilder an die Wand oder kaufe ich Fotobücher oder kaufe ich Magazine, wo Bilder abgedruckt sind? Das sind ja diese, diese Art und Weise des Konsumierens ist, glaube ich, da auch bei der Fotografie der, der wichtige Unterscheidungspunkt. Sorry, dass ich unterbreche, aber wie, wie würdest du das denn sehen, mit also auf Film zu fotografieren? Ich habe zum Beispiel, es gibt auch immer noch Schauspielporträtfotografen, die das machen, weil sie genau, da geht es ja auch darum, den Moment zu erwischen. Also ich meine, also als Laie würde ich mal sagen, wenn du analog, also auf analogen Film fotografierst, hast du ja auch nur eine begrenzte Anzahl Fotos, die du machen kannst, weil es ja einfach ins Geld geht. Und, und in der digitalen Fotografie, sage ich jetzt auch mal, als ich, ich bin jetzt Laie hier, ne? aber schießt du ja einfach manchmal tausende Bilder und da wird schon irgendwas dabei sein. Weil, weil letztendlich kostet es nichts. Du kannst direkt auf dem Display schon sehen, wie es aussieht. Und hat das für dich auch, hätte das, hat das für dich eine Kostbarkeit, sozusagen diesen Moment abzuwarten, wo man abdrückt, weil der muss dann was sein, so? Der, der muss dann. Absolut, absolut. Und ich würde aus dem Grund auch allen Menschen, die sich für Fotografie interessieren und gerne fotografieren, auf jeden Fall empfehlen, auch mal das Analoge auszuprobieren. Nicht um dabei zu bleiben, spezifisch, sondern einfach, weil man davon super viel lernen kann. Es ist zum einen die Tatsache, wie du gerade schon gesagt hast, ich habe eine ganz begrenzte Anzahl an Bildern auf meinem Film, in der Regel 36 oder 24 bei Kleinbildfilmen, bei diesen klassischen. Und damit muss ich halt erstmal auskommen und dann muss ich den Film wechseln. Und da ist natürlich dann die Kostenfrage ähm, eine ganz wichtige. Mittlerweile, weil Film unglaublich teuer geworden ist, ich glaube, im Schnitt für eine, für eine gute Rolle Farbfilm bezahlt man mittlerweile zwischen 10 und 12 Euro. Und dann muss man das Ding noch entwickeln lassen und scannen oder scannen lassen. Das ist alles, sind alles Dinge, die wahnsinnig teuer sind. Das heißt, man ist da doch sehr limitiert und überlegt tatsächlich zwei oder dreimal, ehe man jetzt den Auslöser drückt oder nicht, ob man es sein ist. Man, man verbringt mehr Zeit damit zu warten und Momente zu antizipieren, statt, wie du gesagt hast, einfach drauf loszufeuern und irgendwas Gutes wird schon irgendwie dabei sein. Deswegen ist es eine super wertvolle Erfahrung, ähm, analog zu fotografieren. Einfach um das auch vielleicht mitzunehmen und zu versuchen zu transportieren auf seine digitale Fotografie. Also wenn ich jetzt mit meiner Digitalkamera unterwegs bin, versuche ich auch darauf zu achten, nicht die ganze Zeit den Finger am Auslöser zu haben und durchzudrücken, sondern mir da Zeit zu nehmen und zu überlegen, was ich fotografiere und wie ich es fotografiere und nicht ein und das gleiche Objekt oder, oder Landschaft oder Person aus 27 unterschiedlichen Winkeln in der Hoffnung, dass der Beste sich dann schon nachher irgendwo rauskristallisieren wird. 
Aber was ich finde, was wahrscheinlich, also für mich persönlich, das ist ja immer eine ganz subjektive Sache, ähm, das Wichtigste oder die, 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 das größte, groß, der größtmögliche kreative Push ist, den man bei Analogfotografie hat, ist neben dem Look, weil so ein Filmfoto, was richtig entwickelt ist und richtig gerne sieht natürlich auch einfach schick aus, ist die Tatsache, dass man bei der Analogfotografie keinen Bildschirm hat, wo man sich das Bild schon mal angucken kann. Das führt nämlich dazu, dass man sich beim Fotografieren nicht mit den Bildern auseinandersetzt, die man schon gemacht hat. Das sieht man ja wahnsinnig oft bei Fotografen, die machen ein Bild und das Erste, was sie machen, ist auf den Dis aufs Display zu gucken und zu schauen, wie es aussieht. Ja, krass, ne? Ja. So, manchmal, ähm, sogar, manchmal sogar die Models. <lacht> manchmal, ja, genau, genau. Und bei der Analogfotografie passiert das nicht. Das wichtigste Bild bei der Analogfotografie ist nie das Bild, was du gerade gemacht hast, sondern immer das nächste Bild, was du machen wirst. Das heißt, du bist da, glaube ich, also zumindest ich persönlich kann es aus meiner Erfahrung sagen, ich bin viel konzentrierter auf den Moment, den ich gerade fotografiere, ähm, als mir den Kopf darüber zu, verbrechen, äh, zu zerbrechen, was ich ähm, davor fotografiert habe und davor gesehen habe. Und das ist fast die wichtigste Lektion, die man da irgendwie lernen kann. Deswegen, auch wenn es gerade Boom ist und Hype ist und dadurch alle Kameras super teuer geworden sind, es gibt immer noch bei Kameraläden oder auf Flohmärkten Modelle, die man für wenig Geld erstehen kann. Und wenn ihr euch interessiert für Fotografie, dann auf jeden Fall kauft euch irgendeine Analogkamera und kauft irgendeinen Film und ballert den da rein und ähm, ja nutzt das Potenzial, was da drin steckt. Ich glaube, dass einen das künstlerisch wirklich weiterentwickeln kann. Ja, ich finde das eine schöne Parallele, weil ich ja eben auch meinte, also im Theater erlebst du den Moment, du bist in dem Moment. Ganz und genau. Das ist ja auch das, was, was gerade jeder anstrebt. Ich meine, warum gibt es so viele Leute, die Yoga machen, meditieren ähm, oder was weiß ich, den Jakobsweg gehen ins Kloster. Also mal ganz, also ich meine, das wünscht sich ja jeder, weil man das als Kind mal kannte, als Kind und als Jugendlicher kennt man das irgendwie noch, mal im Moment zu sein. Entweder bei, bei einem, ja, als Kind beim Spielen oder als Heranwachsender gerne mal bei einem, äh, bei einem Besäufnis oder so. Ähm, dass man noch, noch irgendwie seinen Enkeln davon erzählt, wann man mal so richtig im Moment war und nicht irgendwie ständig an den nächsten Moment gedacht hat. Und ähm, das gilt, finde ich, sowohl für Theater wie für analoge Fotografie. Das habe ich noch nie so gesehen. Aber du hast vollkommen recht, äh, dass man ja immer schon entweder im vergangenen Bild ist, während man das nächste macht, oder schon, was weiß ich, ir irgendwo, aber nicht, in, nicht bei dem Bild, das man gerade macht, so extrem ist, äh, wie wenn man das analog fotografiert. Das finde ich einen extrem interessanten ja, interessanten Gedanken. Und das gilt aber auch für alles im Leben. Ich meine, wir sind mittlerweile, sind ja gesellschaftlich an dem Punkt angekommen, wo wir, wo wir es ja gefühlt nicht mehr ertragen, mal zwei, drei Minuten Langeweile zu haben. Dabei kann Langeweile so was Schönes sein. Das ist so was, das ist so ein, Langeweile ist so ein bisschen wie so ein Reset-Knopf fürs Gehirn. Das ist so, so, so Pause, Durchlüften und so weiter. Und das, 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 das sind wir ja gar nicht mehr in der Lage. Wir sind das auch gar nicht mehr gewohnt. Wenn irgendwie gerade mal aus irgendeinem Grund Stille ist und wir unsere Rezeptoren nichts mehr empfangen, dann wird das Handy aus der Tasche gekramt und dann holen wir uns da irgendwelche Eindrücke. Einfach nur, weil wir, weil wir, weil wir süchtig sind nach Impressionen. Also das, ist, das, gilt, das gilt ja für, für alle Bereiche des Lebens. Und auch da ist es hilfreich, vielleicht mal sich eine analoge Kamera zu schnappen und sich mal nur mit dem zu beschäftigen, was sich innerhalb des Suchers abspielt und sich auch mal voll darauf zu konzentrieren. 
Ja, ihr könnt uns übrigens auch schreiben unter, wie gesagt, mullianpodcast, äh, nee, mullianpodcast at gmail.com, Gottes Willen. <lacht> mullianpodcast at gmail.com. Wenn du das nicht sagst, Janis, dann kriege ich es nicht richtig hin. Ähm, wenn ihr auch mal zu dem Thema was äh, hören wollt, weil das haben wir ja auch schon gedacht, Janis, dass wir das mal als Thema nehmen. Ähm, auch generell, äh, was es mit uns macht, also Handysucht. Social-Media-Sucht sozusagen, äh, weil das ist, das ist ja das Thema auch ein bisschen mit Langeweile, weil also ich würde es auch nie als Langeweile bezeichnen, aber wenn es mal kurz einen stillen Moment gibt, einen Moment, wo mal nichts ist, ähm, ist der Griff zum Handy da. Wenn man das Handy da nicht hat, ist ja fast schon Entzugserscheinung. Ähm, das sieht man es ja auch in der Bahn oder überall, wo man, ich fahre sehr oft mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Gegend, ähm, Leute blicken nur auf ihr Display, schauen sich eigentlich gar nicht ins Gesicht. Es, man könnte so viel wahrnehmen in dem Moment, einfach nur sein und gucken. Und, äh, und wenn man auch vielleicht nur zu Hause rumsitzt, also ich, ich kenne das Wort Langeweile tatsächlich nicht. Ich, ich beschäftige mich auch manchmal gerne einfach nur äh, mit mir selber und jetzt nichts Falsches denken. Ich wusste, dass du jetzt lachst. Ich ja wusste, dass das kommt. Ich habe ich hab drauf gewartet. Und, äh, ja, ja. Selbstliebe, Janis. Ja, genau. Das ist ein ganz Darüber wichtiges Thema. Darüber können wir natürlich auch mal reden, über Sexualität. Es Nein. gibt ein, apropos, ich möchte erstmal kurz einschmeißen, es gibt einen sagenhaften neuen Podcast von den Jungs, die auch die Kack- und Sachges Sachgeschichten machen, Props nach Hamburg. Die haben einen zweiten Podcast gelauncht und der nennt sich Handvergnügen, der Podcast für Wichser. Ist, äh, kann ich sehr empfehlen. Ja, nicht schlecht. So, aber ich meinte das jetzt gar nicht, Janis, auch wenn ich das äh, schon gemerkt habe, wenn ich es gesagt habe. Nein, aber es ist manchmal auch einfach cool, nichts zu tun. Das ist ja das, was eigentlich mit Meditation erreicht werden soll. Nichts zu denken, nichts zu tun, einfach nur zu fühlen oder, oder keine Ahnung, bei sich zu sein, ganz zu sich zu finden. Das ist der, der, der Idealzustand und der, der geht eigentlich nur, wenn du das Handy mal wirklich in einen anderen Raum legst oder, oder ausschaltest, weil ansonsten immer natürlich Ablenkung da ist oder irgendwelche Belohnungen. Keine Ahnung, irgendwie will man wissen, wer hat mir geschrieben, was gibt es Neues in der Welt. Das ist ja völlig verrückt. Das finde ich ist auf jeden Fall auch nochmal ein eine gesonderte Sendung wert, also eine, eine richtige Podcast-Folge. Auf jeden Fall, aber auch jetzt will ich gerade schon mal sagen, also aus der Sicht eines Künstlers sage ich, also bringe ich jetzt einfach mal das sehr mutige Statement, wofür mich viele Leute hassen werden, für, einen Künst, für, 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 für die Kunst ist Mobiltelefon und Social Media das Schlimmste, was uns hätte passieren können und was uns leider Gottes auch passiert ist. Ich, ich weiß, dass da, da werden mir viele Leute ähm, widersprechen. Und genau, ich zum Beispiel, Janis. Jetzt können wir zum Beispiel du. <lacht> Nein, also ich, ich, ich verteufel jetzt nicht ähm, die sozialen Medien komplett, das, das, das nicht. Aber es ist schon so, und das, ich, das, das beobachte ich auch bei mir, und ich glaube, da wird mir wahrscheinlich da dann niemand widersprechen, wenn wir zum Beispiel auf Instagram unterwegs sind und uns da durch unseren Feed scrollen und uns Bilder ansehen, dann verbringen wir wenn uns ein Bild richtig gut gefällt, vielleicht eine Sekunde, anderthalb, zwei Sekunden damit, dieses Bild anzuschauen und widmen diesem, diesem Bild, diesem Kunstwerk wirklich maximal zwei, drei Sekunden. Wenn ich ein Buch in die Hand nehme, ein Fotobuch und ich blättere da durch, ich blätter die Seite um, ich fühle die Seite, ich sehe das Bild in groß vor mir gedruckt und ich fange an, irgendwie auf, auf, auf Entdeckungsreise zu gehen, in dem Bild selbst. Schau mir an, wie ist die Komposition, wie, wie, welche Elemente gibt es in dem Bild. Es sind da irgendwelche, ja, irgendwelche Dinge drin zu entdecken, die ich vielleicht nicht auf den ersten Blick wahrnehme. Man ist auch da wieder viel mehr im Moment, denn wenn ich auf Instagram mir Bilder angucke, ganz im Ernst, dann ist das, 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 das Bilder angucken, ist irgendwas Beiläufiges, irgendwas, was ich aus 
Automatismus herausmache und nicht, weil ich gerade mich ganz bewusst dafür entscheide, mir Kunstwerke anzusehen. Also Instagram und so, das sind tolle Möglichkeiten für Menschen, die keine Mittel haben, Sachen drucken zu lassen, um das, was sie machen, mit der Welt zu teilen. Auf gar keinen Fall, das steht komplett außer Frage. Aber ich habe das Gefühl, und ich glaube, da, da gibt es einige Leute, die, die, die mir da bestimmt recht geben, wenn ich sage, dass das dass Social Media die Qualität von Kunst ein Stück weit verwässert. Nicht nur, weil jetzt Hinz und Kunst irgendwie irgendwelche Fotos posten, das ist ja das ist ja schön, wie gesagt, je mehr Leute Zugang haben zu Kunst, nicht nur zu konsumieren, sondern zu produzieren, umso besser ist es. Aber man überlegt ja auch gar nicht mehr so genau, was möchte ich jetzt zeigen und in welchen Kontext möchte ich das setzen. Wenn ich ein Fotobuch zusammenstelle oder eine Strecke für ein Magazin zusammensetze, dann, dann ist mir immer daran gelegen, deine Geschichte zu erzählen und nicht nur das Bild zu posten, von dem ich denke, dass es gerade die meisten Likes kriegen könnte oder irgendwie am besten optisch in den Feed passt, was die, die, der dümmste Grund ist, um, um ein Foto auszusuchen, was man mit der Welt teilen möchte. Absolut, und ja. Und deswegen, deswegen möchte ich da, das ist mein zweiter großer Appell an alle Leute, die sich für Kunst und Fotografie interessieren, schaut euch den Kram bitte, bitte nicht bloß auf euren Handybildschirm an, das wird der Kunst nicht gerecht. Aber das ist ja wieder eine Parallele. Also das ist ja auch zum Beispiel ins Kino gehen, ähm, sich auf etwas komplett einlassen. Also es kann sein, dass wenn man einen Kinofilm geguckt hat, äh, man erstmal nachdenklich sitzen bleibt im, im Kinosaal, weil man immer sein Leben nachdenkt. Ähm, und äh, das kann natürlich auch mit einer Netflix-Serie passieren, wenn man nichts anderes macht dabei. Aber, ähm, aber letztendlich ist das ja das, was, was irgendwo auch passieren muss. Was Kunst möchte ja letztendlich im, im Betrachter was auslösen. Das ist ja auch sehr individuell, was ein Kunstwerk, was ein Bild, äh, was ein Film, ähm, auch was Musik auslösen kann. Ich meine, da gibt es ja zum Beispiel auch den Vergleich, es gibt ja auch wirklich Leute, die kaufen Schallplatten. Also noch oder beziehungsweise wieder. Die, die hat ja ein Revival erlebt. Es ein, ein, wenn es ein physischer Prozess wird, Musik zu hören oder etwas haptisch in der Hand zu halten und das hören zu können und dann auch so ein Knacken zu hören, keine Ahnung, dann, dann kriegt es eine andere Qualität und du beschäftigst dich anders damit und ähm, du nimmst dir einfach dafür Zeit, wie du es auch selber gesagt genau. hast. Ich glaube, also bei diesen Schallplatten-Sachen, ähm, da geht es wahrscheinlich auch weniger darum, dass man das Klacken auf der Platte hört, aber ich glaube, es ist, das ist ja doch ein anderer Prozess. Also du machst nicht einfach irgendwie Spotify an und gehst auf Shuffle und dann läuft halt irgendwas im Hintergrund durch, sondern nein, du sagst, ich möchte jetzt diese Schallplatte nehmen und ich nehme sie aus meinem Regal und lege sie in den Plattenspieler ein. Das ist ja ein ganzer Prozess, der dich auch irgendwie darauf vorbereitet, wie du, wie du diese Musik dann konsumierst und wie du das Ganze wahrnimmst. Du bist ja viel mehr bei der Sache. Das ist, wie gesagt, das ist exakt, exakt das Gleiche. Und was noch dazu kommt, ist ja ähm, viele, das ist, das ist auch so ein, das ist so ein absoluter Fotografentrend und ich kann mich da absolut nicht von freisprechen. Also es, Fotografen neigen oft dazu, zu glauben, ähm, wenn, ich, wenn ich doch nur dieses oder jenes Objektiv oder diese oder jene neue Kamera äh, bekomme, dann kann ich endlich richtig gute Fotos machen. Dann kann es dann endlich losgehen. Dann kann ich wirklich endlich loslegen. Und ähm, auch da gibt es gibt einen, einen Fotografen, den ich zwar nicht als Fotograf oder als Künstler wahnsinnig schätze, weil mich seine Bilder nicht so interessieren, aber der sagt immer, kauft euch kein Equipment, kauft euch Bücher, denn das ist die Art und Weise, wie ihr, wie ihr bessere Fotografen werdet, wenn ihr euch damit beschäftigt, was andere gute Leute machen. Und okay, dann, ja. das, das ist das letzte Mal, dass ich jetzt ähm, 
kurz den Schlenker machen möchte zu meinem Magazin. Ähm, nicht, um das jetzt irgendwie, nicht, nicht aus werblichen Ach, Gründen. Hast du, hast, du ein, hast du ein Magazin rausgebracht? Erzähl. Habe ich tatsächlich. Erzähl mal. Aber nee, tatsächlich nicht aus, nicht, aus, nicht aus Werbegründen, nur der Gedanke, der dahinter Nein. stand. Denn bei mir war es halt tatsächlich so, dass ich mich beobachtet habe dabei, dass ich irgendwie so durch, durch Instagram durchscrolle und mir keine wirkliche Zeit nehme für Bilder und so und ähm, versuche, versuchen möchte, damit zu brechen und damit ähm, deswegen dieses Magazin herausgegeben habe und natürlich, das ist ein finanziell hoher Aufwand und das ist eine Sache, die sich definitiv nicht jeder erlauben kann, was aber, glaube ich, jeder machen kann, ist einfach, wie man es früher gemacht hat, ein, ein, ein Fotoalbum zu führen. Das ist, das ist eine Sache, die wir ja alle noch gehabt haben als Kinder. Ich glaube, wir haben eigentlich alle noch Fotoalben zu Hause rumstehen mit Babyfotos und, und, und Kleinkindfotos von uns. Und das ist ja was, das ist ja was Wunderschönes, wenn man es irgendwie, weiß ich nicht, einmal alle paar Jahre dann nochmal rauskramt und dann nochmal durchblättert und sich das nochmal anguckt. Aber ganz im Ernst, wie viele von uns würden, weiß ich nicht, eine alte Festplatte nochmal rauskraben, um sich da auf dieser alten Festplatte irgendwelche Bilder auf dem, auf dem, auf dem Computerbildschirm anzugucken. Das wird doch ja. ehrlich gesagt kein Sch wo ich gerade hierbei bin. Alle Leute da draußen, die äh, <lacht> Erfahrung haben mit Podcasts und wissen, welche Schimpfwörter man benutzen kann, um trotzdem noch als nicht explicit sich ranken zu lassen, äh, schreibt uns bitte an mulianpodcast.gmail.com. Ich möchte da gerne meinen Wortschatz, meinen Fluchwortschatz äh, auffrischen. Aber wie gesagt, keiner, keiner wird sich das am Computer noch angucken, aber wenn man ein Fotoalbum macht, und das ist eine Sache, die jeder machen kann, der fotografiert, auch wenn das Geld knapp ist, ähm, im Zweifel Bilder einfach bei DM ausdrucken zu lassen für ein paar Cent, das ist nicht teuer und das ist ein ganz, ganz anderes Gefühl und man, man wird viel wahrscheinlicher sich auch nach ein paar Jahren nochmal angucken, was man da so fabriziert hat, als wenn das einfach auf irgendwelchen Festplatten rumliegt. Und das ist auch ein Argument, Fotos, die digital irgendwo abrufbar sind, sind halt eben nur digital. Das sind nur Einsen und Nullen, die auf irgendwelchen Servern liegen. Sollte das System irgendwann mal zusammenbrechen, dann ist alles weg. Dann ist gefühlt das komplette fotokulturelle Erbe dieser Welt verschwunden. Außer die Sachen, die halt eben in Form von Büchern, Magazinen, ähm, Prinz, die an Wänden hängen und so weiter. Jetzt wird, der Janis, jetzt wird der Janis noch zum Verschwörungstheoretiker. <lacht> der der Attila, Attila Hildmann der Fotografie. <lacht> Nein, aber, Nein, das, das ist aber auf ich, Fall. Ich, ich verstehe, was du damit meinst, auf jeden Fall. Ja. Genau, deswegen ähm, das ist das, das mein, mein, mein ähm, Plädoyer für gedruckte, gedruckte Kunst. Das gilt natürlich nicht nur für Fotografie. Nee, also eben, also auch, wir, hatten auch, wir hatten ja auch gerade Musik zum Beispiel. Viele Musiker berichten davon, ähm, weil wir eben ja die Schallplatte zum Beispiel hatten oder auch CD oder wie auch immer oder auch auf Spotify gibt es ja Alben. Also ich meine, Musiker haben früher Alben rausgebracht. Ähm, das gibt es jetzt immer noch, dass man ein ganzes Album rausbringt. Aber sehr, sehr wenige bringen noch Alben raus, weil es so schnelllebig ist. Die meisten bringen eigentlich einzelne Songs raus, am besten noch äh, gefeatured mit irgendjemand anders und dann muss man schnelle Spotify-Zahlen bekommen und dann ist es ähnlich wie bei den Bildern, äh, verschwindet es auch wieder. Also das ist eine, immer letztendlich endlich eine Momentaufnahme und äh, während ein Album früher, sag ich mal früher, jetzt komme ich mir auch schon so alt vor, aber... Du bist aber, auch schon ein bisschen alt. Ja, nein, aber es gibt ja immer noch Bands, die das tun, wo das Album sozusagen ein Gesamtkunstwerk ist, wo auch die Reihenfolge eine gewisse Rolle spielt und man das Album Song für Song durchhört. Das kann man auch bei jeder Band nicht machen, also es gibt Bands, da würde ich auch immer nur zwei, drei Songs hören wollen und den Rest nicht, aber, äh, aber es ist interessant, dass das, äh, ja, dass man sich diese Zeit dafür eigentlich fast gar nicht mehr nehmen kann. Da muss man schon extrem berühmt sein oder, oder so viel Geld haben, dass man sich erlauben kann, monatelang oder jahrelang an so einem Album zu arbeiten und es dann rauszubringen. Und 
Und in der Zwischenzeit bringt man immer gerne natürlich nochmal schnell Songs raus, um, äh, um schnelles Geld zu machen. Ich will das auch nicht alles verteufeln, weil natürlich bringt die Digitalisierung auch Sichtbarkeit. Auch viele Fotografen, viele Musiker, viele Schauspieler ähm, sind dadurch erst bekannt oder können, es gibt ja auch sogar Künstler, die komplett davon leben, die ihre Kunst quasi, ähm, ja, also, wodurch die, also durch die Digitalität und durch die Verbreitung der Kunst erstes zu zu Kunst wird und weltweit bekannt ist. Also das kann man ja auch, muss man ja alles so gegeneinander irgendwie sehen, aber ich verstehe deine Argumente auf jeden Fall sehr gut. Also wie gesagt, das klingt jetzt so, als wäre ich der, als wäre ich der schlimmste Verteufler von Social Media. Ich bin da ja auch aktiv und Social Media ist ja auch die, ist ja die, ist ja die Grundlage, auf der ich zum Beispiel mein, mein Magazin auch verkaufe, weil das halt eben nicht in irgendwelchen Kiosks liegt, sondern, sondern nur über meine Website erhältlich ist. Deswegen bin ich ja auch darauf angewiesen, über Social Media Werbung zu machen, um da Leute zu finden, um darauf aufmerksam zu machen, die das dann kaufen. Ähm, aber manchmal muss man manchmal muss man auch ein bisschen übertreiben und äh, deswegen das würde mich tatsächlich sehr interessieren wie ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das ganze sehen dieses ganze Thema ähm, seid ihr welche die sich noch Alben kaufen und Blu-rays oder DVDs ins Regal stellen und auch noch Fotobücher und die äh, die Zeit schon die 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 Tageszeitung noch sich nach Hause liefern lassen oder ist das alles obsolet und funktioniert alles noch digital? Das würde mich tatsächlich mal sehr, sehr interessieren, da mal so ein bisschen Feedback zu bekommen. Ähm, entweder an unsere Instagram-Seite at Podcast auf Facebook oder auch an mullianpodcast at gmail.com. Ja, ja, das ist übrigens interessant. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ähm, bei, bei mir hat sich da was getan. Also ich habe früher tatsächlich Zeitungen gelesen noch, also wirklich physisch. Äh, auch der, ich habe mir jede Woche den Spiegel geholt. Ich habe mir gerne mal auch eine, eine Tageszeitung, Süddeutsche oder so, ähm, um mal Werbung zu machen, <lacht> ge geholt. Ähm, äh, die Bildzeitung nur ganz selten, <lacht> natürlich. Die liest man natürlich nicht, na klar. Na, es ist wie das Dschungel, das ist wie das Dschungelcamp. Keiner, genau, keiner kein, guckt es, aber alle wissen, was passiert. Ja, genau. Nein, aber ähm, das hat sich wirklich verlagert. Ich äh, lese Nachrichten oder schaue mir Nachrichten an, auch in Videoform oder auch in textlicher Form digital an. Aber ich merke immer noch zum Beispiel, wenn es um Textbuch geht, wo man natürlich auch Papier sparen will und so, das ist ja auch immer so ein Thema, noch ein anderes, das Umweltthema, ähm, dass man Textbücher zum Teil, also viele Kollegen lernen es auch schon digital, ich lerne bei kurzen Szenen das auch digital, aber ich merke zum Beispiel, wenn ich Text lerne für ein, für ein großes Stück oder für, für, ein, für einen Film, wo ich eine größere Rolle habe oder bei einer Serie, wo ich, wo ich viel zu sagen habe, dass ich wirklich das Papier brauche, dass ich es markieren kann, dass ich mir Notizen drauf machen kann, dass, dass, dass ich den Text physisch in Händen halte und mir den Text auch so besser merken kann, weil, weil ich sozusagen dieses physische Erlebnis mit dem Papier habe. Das ist ja auch so ein Ding, das sich natürlich verändert und aus Umweltgründen kann ich es auch verstehen, aber gleichzeitig bin ich da so eine, so eine Mischung aus digitalem Konsum und ja immer noch haptischen, physischen Konsum. Ich muss mich da ja auch outen ich als, als äh, Kindle-Nutzer meinerseits. Also ich lese mittlerweile viele Bücher auch nur noch auf dieser auf dem E-Book-Reader ganz einfach aus praktischen Gründen, weil das Ding ist klein und dünn und gerade wenn man irgendwie viel unterwegs ist, muss man sich keine 17 Bücher irgendwie in den Koffer pressen, sondern nur dieses winzig kleine, äh, winzig kleine dünne Ding. Das ist natürlich super praktisch. Ja. Aber ich habe zum Beispiel, äh, ich bin da gerade auf so einem Trip, ich habe äh, viele, viele Fotobücher und so gekauft und habe tatsächlich ähm, auch noch mal, ich habe ein Magazin abonniert, selbst, weil, weil, weil ich da ähm, mich so ein bisschen an mein Credo halten wollte und gesagt habe, so, dann mache ich das jetzt auch. Und zwar habe ich mir das äh, Time Magazine abonniert, äh, um, um, um da einfach äh, nochmal was in der Hand zu haben und ähm, ja, da auch mehr, mehr äh, 
bei der Sache zu sein, als wenn man einfach nur, wenn man in der Bahn sitzt, mal kurz irgendwie im mit dem Handy zu schauen, was es gerade so Neues gibt auf der Welt. Und äh, das ist ja zum Teil echt erschreckend. Also gerade gerade in, allein in den letzten, was sind es fünf Jahre, zum Beispiel hier Magazine wie der Stern, das ist ja eins der, der bekanntesten Nachrichtenmagazine, Reportagemagazine in Deutschland, der hatte vor fünf Jahren, also 2015, noch über 700.000 Leser. Also die Auflage lag bei über 700.000. Ja. Jetzt, jetzt mittlerweile gerade mal, glaube ich, bei, bei, bei 380.000 ungefähr. Das ist fast die Hälfte, die es runtergegangen ist in, fünf, in den letzten fünf Jahren. Das wird natürlich, zum Teil kann das ja kompensiert werden durch diese Paywall-Geschichten, wo man sich das dann online, Online-Ausgaben kauft, aber bestimmt auch nicht komplett aufgefangen werden. Es gibt ja einige große, also vor allem für die Fotografie, große und bedeutende Magazine, wie zum Beispiel das, das äh, Live Magazine, was ja so die, das war so die Adresse äh, in der Fotografie, wenn du, wenn du veröffentlicht warst im Live Magazine als Fotograf, dann, dann hast du es wirklich geschafft, was halt ja, von der Bildfläche verschwunden ist, weil halt irgendwie das Interesse nicht mehr so, nicht mehr so da war. Ja, aber wie gesagt, das, das muss ja wirklich, das kann man sehr kontrovers sehen, da können wir ja auch gut diskutieren, ja, das hier, äh, nein, weil, weil ich finde es auch wichtig, dass es analoge Magazine, wie ja auch deins oder oder auch wichtige, bekannte, weltweit bekannte Magazine gibt und dass es dadurch auch einen besonderen Wert bekommt, dass sie auch einzigartiger werden, aber ansonsten äh, werden ja, Printauflagen verschwinden. Das ist ja, aber das passiert ja erst nicht von einem Tag auf den anderen, sondern das ist ja sozusagen absehbar für alle Medien. Und deswegen finden die ja auch immer mehr digital statt. Also das ist nun mal ist ein Prozess, der wird auch die Autoindustrie ähm, erreichen und, und, und viele, viele Bereiche werden sich einfach komplett verändern, was für die Umwelt zum Teil ja sogar auch gut ist. Also es gibt, wie gesagt, immer Vor- und Nachteile. Ähm, aber klar, ich meine, wenn man jetzt bei Spiegel oder Bild oder so sind, die bieten ja auch viele Inhalte mittlerweile gegen Bezahlung an. Das sind natürlich, sie müssen ja das Geld irgendwie in der Form wieder reinbringen oder durch Werbung. Aber ja, Menschen konsumieren das zunehmend mehr digital und das ist irgendwo der Lauf der Zeit, den man nicht aufhalten kann und, und natürlich die Auflagen immer geringer werden in, in der Printausgabe. Ich finde das aber auch gar nicht so schlecht in dem, in dem Punkt. Also ich bei der, bei der Fotografie gebe ich dir vollkommen recht, Bilder anders betrachten zu können. Aber was, den, was das Konsumieren von Text angeht, ist es natürlich auch was anderes, das physisch zu erleben. Das merke ich ja, wenn ich Text lerne. Aber, aber da findet eine Entwicklung statt, die vielleicht sogar gar nicht so dumm ist oder durchaus für die Umwelt ganz gut ist. Ja, das, das, das stimmt. Das hat, das hat natürlich wie alles immer zwei Seiten und die, die Möglichkeiten, die sich dadurch bieten, muss man natürlich auch äh, muss man natürlich auch annehmen und schätzen. Und das tun wir zwar ja auch, indem wir ja jetzt schon die zweite Folge unseres Podcasts Mullian gemacht haben. Ich weiß nicht, vor 20 Jahren hätten wir noch einen Radiosender anbetteln müssen, dass wir eine, dass wir eine Show bekommen, wo wir über unsere Dinge erzählen ja. müssen. Aber heutzutage ist das ja nicht mehr notwendig. Heutzutage können wir zwei einfach das Mikro anmachen und drauf losquatschen und haben jetzt schon wieder, haben jetzt doch schon wieder ein bisschen überzogen. Ja, ja, ich weiß ja das. Also ich bin ja eigentlich eine Zeitpolizist, aber ich merke, wir sind schon bei 1,10. Und äh, ja, aber es ist ja irgendwie auch schön. Ich meine, wir könnten noch so viel wieder sagen. Das ist auch gut. Und, jetzt, und deswegen müssen wir auch unbedingt eine Social-Media-Folge machen, weil ich hätte noch so viel dazu zu sagen, weil was du jetzt gerade über unseren Podcast gesagt hast, wir haben jetzt einfach die Möglichkeit, wir, wir sitzen in Krefeld und in Berlin 
und nehmen Podcast auf. Wir müssen uns nicht bei einem Radiosender bewerben, wir können hier einfach äh, unsere Gespräche veröffentlichen. Und das ist ein Vorteil des digitalen Lebens. So ist es eben, so gilt es für jeden Musiker, jeden Künstler, jeden, der auf Instagram, Facebook, äh, TikTok, was weiß ich, was, was veröffentlichen will, er kann es einfach. Es, es, es versandet vielleicht, es findet vielleicht keine Aufmerksamkeit oder ist morgen schon wieder out. Und, ähm, aber es gibt zumindest die Möglichkeit, äh, Sichtbarkeit und Hörbarkeit zu bekommen, ohne die Instanzen, die es früher gegeben hat und die, die Hürden, die es gegeben hat. Und ich glaube, darüber sollten wir vielleicht sogar in zwei Wochen reden. Das können wir ja gerne machen. Und ähm, damit wir nicht zu lange überziehen, Janis, ähm, muss ich natürlich noch einen ostbelgischen Begriff erklären. Das ist eine Rubrik. Äh, also da gibt es auch nicht viel und lang zu erklären. Aber wir wollen jetzt hier alle zwei Wochen einen ostbelgischen Begriff hier lancieren. Äh, manchmal werden es vielleicht komplexere Begriffe sein. Heute ist es ein sehr einfacher. In der ersten Welchen Folge hast haben, du mitgebracht? Mullian erklärt. <lacht> Sorry, Janis. Welchen hast du mitgebracht? Also, ich bin, ich ja, bin gespannt. Jetzt verzeih noch mal das Mullian, das haben wir ja erklärt. Dass, wenn ihr das nicht wisst, was es bedeutet, müsst ihr da noch mal reinhören. Tut uns leid. <lacht> Und äh, ich habe jetzt das Wort, ähm, ich sage schon Wort, merkst du schon, der Ostbelger sagt ja Wort und Sport und Achte. Und ähm, ich habe das Wort Kamion mitgebracht. Oh, Kamion ja, ist ein schönes Wort. Kamion, Kamion ist ein tolles Wort. Weißt du, da, da, da fährt ein Kamion vorbei, Janis. Aber <lacht> was ist denn das, der Kamion? Was ist denn ein Kamion? Wie eine, schreibt man eine, das eigentlich? Eine, eine Kamion. Der Kamion, war? Eine Kamion, das ist so eine LKW. Das ist eine kleine LKW. Ja, das ist eine kleine LKW. Ein kleiner Transporter, oder? Oder ein Lieferwagen. Könnte ein Lieferwagen. <lacht> Wir sollten öfter, äh, schreibt uns mal, wenn wir öfters mal im osmägischen Dialekt sprechen sollten. Ja, das so. ist ganz schlimm. Immer wenn ich bei meiner Familie war und ich komme nach Hause, dann kann Ronja mir quasi gar nicht mehr zuhören. Die lacht sich sowieso schon immer schlapp, wenn ich sage, ich bringe den Karton weg. Äh, dann ist man schon vorbei bei ja. ihr. Und man sagt, genau, ich mir fällt auch noch was, also wichtig im Ostbelgischen, das ist auch wichtig zu erklären, die, die Betonung meistens auf der falschen Silbe. Immer genau auf der falschen Silbe. Genau, Kamion, und man sagt zum Beispiel auch nicht Marcel, sondern Marcel. Also das harte R muss da rein und die Betonung auf der ersten Silbe, ganz, ganz wichtig. Und äh, bei Camion ist es eben auch letztendlich ein französisches Wort, das nämlich Camion heißt, wo man die Betonung auf der zweiten Silbe hat und das auch im Französischen wesentlich schöner klingt. Und sehr oft ist das im Ostbelgischen und generell in Grenzregionen, ob in Luxemburg, Schweiz, Ostbelgien oder so, so, dass man äh, aus dem Französischen Begriffe nimmt und sie einfach verdeutscht und sie auf der falschen Silbe betont. Und dann, dann hat man schon mal sehr viel verstanden. <lacht> und äh, ja, so viel dazu. Und, Janis, es tut mir leid, wir sind, bei einer, wir sind schon ja, ein bisschen überzogen, aber es gibt ja noch einen Fun Fact. Und äh, der Fun Fact diese, diese Woche ist äh, etwas, was ich selber erlebt habe, zum Teil. Ähm, und jetzt aber auch in den Berliner Medien gelesen habe, dass es das auch einem, <lacht> einem Mann passiert ist, der damit tatsächlich durch die Berliner Medien gegangen ist, weil es wirklich ein lustiges Bild war. Und da trifft es vielleicht nicht analog digital, sondern es trifft Natur auf Großstadt. Und ich war letzte Woche am Teufelssee schwimmen. Der, der ist ein sehr schöner See in Grünewald, direkt hier in Berlin. Und da gibt es eine Ecke, wo ja, was man in, im Osten gerne macht, wo man nackt baden kann. Also eine schöne FKK-Ecke. Und äh, da treffen Menschen nicht nur auf See und auf Natur, sondern da treffen Menschen auf Wildschweine. Und äh, Beim da, Baden? 
beim Baden und ja, also, also man denkt ja, Wildschweine sind aggressiv oder muss man vielleicht ein bisschen aufpassen, keine Ahnung. Und da gibt es äh, eine Wildschweinmutter mit ihren, äh, mit ihren Jungen, die da äh, ständig unterwegs ist. Und man denkt ja gerade, wenn Junge dabei sind, äh, Wildlinge oder wie man sie nennt, äh, dass die dann besonders aggressiv sind, dass man dem Wildschwein nicht zu nahe kommen darf. Aber nichts, nichts davon ist der Fall. Ich habe tatsächlich die Wildschweine auch selber gesehen und jetzt in den Medien nochmal gelesen, dass es auch passiert ist. Die schnappen sich die Taschen und Rucksäcke der Leute und hauen damit ab. <lacht> und, ähm, und sind aber nicht aggressiv. Die wollen, ein, wollen einfach nur bisschen was zu essen abstauben und, äh, und das da ist eine ganze Wiese voller Menschen, 2000, 3000 Menschen, die da liegen und die Wildschweine laufen da einfach quer durch. Das, äh, das ist ein Bild, wo Großstadt auf Natur trifft und die, die Natur sich auch den Menschen, sag ich mal, anpasst und auch schon weiß, wo, wo sie das Essen holen können und das Bild, dieser Fun Fact ist eben Allein schon der, aber es äh, hat ein Bild gegeben in, in der Berliner Zeitung äh, von einem Mann, <lacht> der nackt hinter einem Wildschwein herläuft und das Wildschwein <lacht> hat den äh, Rucksack dieses Mannes im Maul und äh, der ist bis in den Wald hinein, ist äh, auf, also völlig nackt hinter diesem Wildschwein hergelaufen und hat aber am Ende auch seine Tasche wiederbekommen und es gab großen Applaus, äh, weil er mit seiner Tasche zurückgekehrt ist. Eine gelbe Tasche auch noch. Also war ein wunderschönes Bild, natürlich zensiert in der Zeitung, weil man natürlich nicht sein Gemächt sehen wollte. Aber ähm, ja, also kann ich nur jeden empfehlen, äh, wenn ihr in Berlin seid, jetzt im Sommer einen Teufelsee, ähm, dann lernt ihr Wildschweine, Füchse kennen und nackte, nackte, <lacht> nackte Menschen natürlich sie auch. Sie beißen dir nicht in den Schniedel, aber sie klauen dir deine Tasche. Ja, das ist der Funfact. Und ja, Janis, wir haben wieder überzogen, nicht so lange wie letztes Mal. Vielleicht schaffen wir es äh, in zwei Wochen, äh, wenn es uns wieder gibt, ähm, tatsächlich mal eine Stunde zu erreichen. Aber das äh, hat großen Spaß gemacht wieder mit dir, Janis. Auf jeden Fall. Es war mir ein Vergnügen. Also, liebe Leute, ähm, die zweite Folge ist zu Ende. Ihr, wir haben es oft erwähnt, aber wir können es no, noch mal sagen. Bitte, bitte, bitte folgt uns auf Instagram at mullianpodcast. Äh, schreibt uns gerne einen Kommentar unter das aktuelle Bild oder unter das Katzenbild der Woche. Schreibt uns auch gerne, wenn ihr nicht öffentlich schreiben wollt, auch eine Nachricht im Hintergrund, ist auch kein Problem. Ihr könnt uns auf Facebook folgen, da heißen wir auch Mullian, Deutschlands Belgischer Podcast und ganz klassisch könnt ihr uns auch eine Mail schreiben über mullianpodcast at gmail.com. Also äh, bitte meldet euch, macht Themenvorschläge, vielleicht wollt ihr auch zu uns in den Podcast kommen äh, und mit uns darüber reden. Äh, sehr, sehr gerne Gerne, äh, könnt ihr das machen und äh, es war mir ein sehr, sehr großes Vergnügen, lieber Janis. Und mir auch, mal wieder. Ja, und das letzte Mal jetzt aus Berlin, lieber Janis, das letzte Mal aus Stimmt. Berlin. Stimmt, äh, es wird eine Derniere heute Ich hoffe, ich habe einen guten sein. Internetanschluss in Trier. <lacht> das, das, das hoffe ich auch. Ansonsten, Trier ist ja gar nicht mehr so weit weg. Da können wir vielleicht auch irgendwann mal oder relativ bald mal eine, eine Folge aufnehmen, wo wir uns gegenüber sitzen. Eine, oh eine Premierenfolge. Oh Gott, das wäre ja komplett analog. Das wäre wär ja so, komplett analog, das wäre ganz also furchtbar. Ein physisches Treffen, oh Gott, Janis, mit, mit hey, in ja, die ja. Augen schauen und so und sich tatsächlich richtig sehen im gleichen Raum setzen. Mal gucken, ob wir das machen sollen. Also das müssen wir uns da gut überlegen. Aber ja, das wäre doch, das wären schöne Aussichten, Janis. Das sind sehr schöne Aussichten. Dann lass uns das mal ins Auge fassen. Liebe Leute, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ähm, Sagt es allen weiter. Ähm, folgt uns auf Social Media, kommentiert es, gebt uns fünf Sterne auf Apple Podcasts und bis in zwei Wochen. Macht's gut. Bis dann. Ciao.